0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Nou, dan wil ik het onderwerp van vandaag inleiden door jou iets te overhandigen. Wat, wat heb je in je handen? Wat denk je wat het is?
0: Wat ik zou denken is een soort votief. Een soort van... Uh, Plaatje dat je krijgt dat je iets een een, een uh, op op uh, bedevaat geweest bent. Ja. Of, en en
1: weet uh, je herken je degene die is afgebeeld? Het is de heilige heb, afgebeeld. Ik inderdaad. heb
0: vermoeden dat het Christoffel is.
1: Juist, dus de heilige Christoffel.
0: Ik ben niet zo thuis in de hele Romeins-Katholieke Romeins, 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 Katholiek, Romeins, wereld. Maar um, ik weet van een aantal wel hoe ze eruit zien. En, en dit is Christoffel, de, de heilige van de reizigers? Ja, dat Patroonheilige van,
1: uh, van de reiziger. Heel goed.
0: Maar dit hoort bij een bepaalde reis? Of, hoe moet ik dat zien? Heb je dit. Gekregen.
1: Ja, wij hebben dit gekregen, Nicole en ik... Uh, ...voordat we gingen fietsen... ...voordat we onze tocht, uh, fietstocht begonnen... ...van, uh, van Rijn-Zaterwoude naar Bali. En um, wij... Uh, ...onze eerste etappe, die ging van rijn naar uh, Zevenaar. En daar gingen uh -huh. we bij de zus van Nicole een hapje eten. En toen we daar waren, namen we lokaal afscheid van mensen... ...die we daar kenden. En daar kwam ook de buurvrouw van Chantal, de zus van Nicole... En die stopte dit medaillon in uh, de hand van Nicole en mij. En ze zei, dit is van mijn vader geweest. Die is al lang overleden. Zij is zelf van uh, pensioengerechtigde leeftijd, denk ik. En zij zei van, mijn vader heeft het altijd bij zich gedragen. Dat was heel belangrijk voor hem uh, als hij op reis ging. En ik wil het nu aan jullie meegeven, want jullie gaan ook een lange reis maken. En uh, zoals hij mijn vader heeft beschermd, uh, zo zal hij jullie ook beschermen. Dus ze gaf dit mee uh, uh, waar hij voor dient eigenlijk, de heilige Christoffel. Die,
0: uh, een beschermheilige. Ja, een
1: beschermheilige die uh, uh, eigenlijk een veilige reis uh, bezorgt. Dat is het idee erachter. En daar wilde ik het vandaag met jou over hebben, over die heilige Christoffel. <laughs> en dan... Uh, Gaan we in ieder geval weer even terug naar de ook door jou zeer geliefde middeleeuwen. Ja. Want dat is eigenlijk een periode dat de mythe of de legende van Christoffel uh, eigenlijk heel populair wordt. Überhaupt legendes heel populair worden. Uh, ongeveer de 13e eeuw wordt er een document opgesteld. Een soort uh, alle dertien goed van de christelijke wereld, een boek. En dat is de legenda Aurea, dus de gouden legenda. Mm -hmm. En daarin worden opgetekend de, de mooiste verhalen van heiligen... en uh, de christelijke feestdagen worden daarin beschreven. En daar wordt ook de legende van uh, de heilige uh, Christoffel beschreven. In de 13e eeuw worden die legendes ontzettend belangrijk... of die verhalen, die mythische verhalen... en ook die van uh, de heilige Christoffel. En dat is ook niet gek, want in de middeleeuwen... was reizen aan was een hachelijke onderneming... Ja. Dus mensen die wilden reizen, die hadden een ba baat bij een gevoel van bescherming. En daar kwam dat verhaal van die heilige Christoffel uh, goed van pas. Dus ik wil in ieder geval eventjes met je naar die mythe kijken. Hm.
0: Die is als volgt. Ik moet zeggen, ik weet eigenlijk alleen dat hij Christoffel heet. Ja? En daar houdt het ook op. En een staf heeft. En dat hij bij reizigers wordt. Ik heb geen idee wat die man, waar hij vandaan komt.
1: Nou, dan... dan aan het eind van deze podcast uh, vergeet je het nooit meer. Je oh. bent zo rijk gevuld met kennis, dat is ongekend. Ik ben benieuwd. <laughs> nee, ik wist het ook niet. Uh, wij kregen dat medaille, die meda medaillon kregen wij van ja, Ine. Zo heet die vrouw die hem ons uh, geschonken heeft. En we hebben hem in de stuurtas van onze fiets gedaan. Dus hij is de hele reis en terug is hij mee geweest... Mm -hmm. Zonder dat ik er verder nog naar gekeken heb of over nagedacht heb. Eigenlijk nu, sinds we thuis de boel uitgepakt hebben, kwam ik hem weer tegen. Ben ik hem eens goed gaan bekijken. En toen dacht ik, nou weet je, ik ga eens kijken wat heeft die Christoffel nou eigenlijk... Hè? Wat heeft hij nou gedaan waardoor hij voor de reiziger zo populair geworden is. Ja. En dan stuit je op die mythe en die is als volgt... Um, Aanvankelijk heet hij niet Christoffel... maar uh, is zijn naam Reprobus. En uh, Reprobus is ge geboren in Kanaan. Dat is uh, het huidige Israël. Israël
0: ja, ja, de Kanaanieten. Ja. Ik heb natuurlijk wel een redelijk christelijke uh, opvoeding... als het gaat om de school waar ik op gezet, scholen waarop ik gezeten heb. Dus de Kanaanieten... Die zijn jou bekend. Die zijn mij zeker ja. bekend.
1: Uh, een beetje ten westen van de Jordaan... Uh. Komen, komen, komen die vandaan? En deze Reprobus dus ook. Um, hij is een reus. Grote kerel. Dat wist ik niet. 2,30 meter uh -huh. dertig wordt er ergens genoemd. Maar, Dat moet je weer met een korrel zout nemen. Goed. Maar laat, laat hem 2,30 twee meter dertig zijn. Dat komt in het verhaal natuurlijk ontzettend van pas, zul je merken. Um, deze reus die besluit op een goede dag om zich te willen inzetten om te gaan werken voor de machtigste man op aarde. En dat brengt hem bij de koning. Hij gaat naar de koning met het volle overtuiging... deze man is de machtigste heerser. Ik ga hem dienen. Dat doet hij tot het moment dat hij erachter komt... dat die koning angst heeft voor de duivel. En die angst voor die duivel... die maakt dat die reprobus, ik noem hem nu even Christoffel... Mm -hmm dat die beseft, maar die koning is dus niet machtiger dan de duivel. Dus hij gaat op zoek naar de duivel en hij wil zich inzetten voor de duivel... want die is machtiger dan de koning. Aan de zijde van de duivel ontdekt hij dat de duivel ook één angst heeft... en dat is Christus. Ja. Waardoor hij natuurlijk een conclu conclusie trekt... dus de duivel is ondergeschikt aan Christus. Dus ik wil Christus dienen. En dan zijn we natuurlijk op het pad waar we zijn moeten... <laughs> Want met zijn wens om Christus te dienen, uh, komt hij op een bepaald moment een heremiet tegen, een, een kluizenaar. Mm -hmm. En onbekend met het christendom uh, gaat hij te raden bij deze heremiet. En die heremiet zegt van: Joh, wil jij de Heer dienen? Wil jij Christus dienen. Dan uh, moet je gaan bidden en je moet gaan vasten, net als ik. Nou, dat ging, dat ging hem net even te ver. Dus uh, dat wilde hij niet. Maar hij wilde zich wel nuttig maken voor Christus. En toen zei die heer Amiet op een bepaald moment... Weet je wat jij moet doen? Er ligt een schone taak voor jou... want je bent een, 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 een beul van een kerel... Uh, bij de rivier. Want die rivier... het was een wilde rivier... en iedere dag kwamen daar mensen aan de oevers... die uh, de rivier wilden oversteken. En op eigen houtje lukte dat niet iedereen. Dus er raakten mensen die verzopen in de rivier... Dus die herenmiet die zei van als jij nou als veerman gaat fungeren. Je gaat die mensen van de ene kant van de rivier naar de andere kant brengen. Dan dien je Christus op een goede manier. Nou, dat was hem op het lijf geschreven. Dus Christoffel gaat naar de rivier. En inderdaad daar kan hij zich nuttig maken door de mensen van de ene kant naar de andere kant te brengen. Op een goede nacht verschijnt er een kind aan een van de oevers. Het kind wil naar de overkant gebracht worden en Christoffel zoals hij gewoon is, pakt het kind op, draagt het kind op de schouder en waadt naar de overkant van de rivier. Maar bij dit, het, bij dit kind is het anders dan anders. Bij iedere stap die hij in het water zet neemt het gewicht van het kind toe. Ter nauwe nood weet hij de overkant te bereiken. En hij zet het kind aan de andere oever. Christoffel geeft aan dat hij nog nooit zo'n zware last gedragen heeft aan de overzijde. En dat kind maakt zich bekend als zijnde Christus. En zegt tegen Christoffel, je hebt niet mij Christus gedragen. Maar met mij ook alle zonden van de wereld.
0: Ik dacht al dat het daar naartoe ging. Want dat komt vaker als thema terug. Dat de zonden van de wereld op iemands schouders rusten. Precies.
1: Ja. En dat maakte de last natuurlijk uh, zo zwaar. En wat je net beschreef op het medaillon... Ja. is natuurlijk precies die scène. Je, je, je zag Christoffel in het water. Ja. Op zijn schouder een kind. In de hand van het kind de aardbol met een kruis erop.
0: Oh, ik had het idee dat wat ik een alien noemde... Ja. een te zien, dat was dus... de aardbol met een kruis ja. en de stad staat voor de zonde. Dus... Ja.
1: Als ik het nu doorredeneer, zonde,
0: zonde. Ja. zijn alle aliens eigenlijk onze zonden? Als
1: jij op die voet <laughs>
0: hebt, dan hebben we. Ja, 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 ja. Ik zie het weet niet goed. Weet ja, het. Nee, nee, dat, uh... Ik lig, hou er wel van om dingen aan elkaar te koppelen die op het eerste gezicht totaal niet samenhangen met elkaar. Maar als je er later over nadenkt... Nou, hij heeft yeah. wel een punt. Ja, maar dat gaat
1: bij jou ook vrij uh, vanzelf.
0: Ja, ik hoef dat <laughs> niet volgens mij kan ik beter... fantaseren dan oh, redelijk... Ja. rationeel nadenken.
1: Maar dat je daarin een alien zag, want het medaillon... is ook heel erg klein. Dus het is niet... Uh, ja. Nu je het weet, uh, herken je het uit duizenden.
0: En ik moet en... nog eens even kijken. Ja. Even kijken of ik nu dan inderdaad... die wereldbol met een kruis... erop zie. Ja, nu, zie, nu kan ik geen alien... Ja, ik kan nog steeds van alien aanzien. zien... want ik dacht dat een deel van het lijf van de alien was... is eigenlijk de arm van Christoffel.
1: Nou, en <laughs> dat brengt ons ook meteen bij de naam Christoffel. Want in het Grieks is dat, uh, betekent dat Christusdrager. Ja, het komt van Christophorus, hè, het Griekse Christophorus... en dat oh. betekent uh, Christusdrager.
0: Ja, yeah. oké. Okay. En als
1: je dat eenmaal weet en die afbeelding eenmaal herkent... Yeah. Dan zie je hem heel vaak nog steeds terug. Want dit is nog steeds een van de meest populaire heiligen uh, tot vandaag de dag aan toe. En er zullen uh, zeer veel mensen rondrijden die dit medaillon op hun dashboard bijvoorbeeld hebben geplakt. Of hangend aan hun achteruitrijkspiegeltje uh, hebben. Uh.
0: Is dat dan over het algemeen de, het soort mens dat... Uh, katholiek is? Of, of is dat... Ja, ik associeer heiligen en, en dergelijke altijd met katholieke mensen ja. die daar een zeker ge, geloof of bijgeloof aan ja. Maar Of nou, weet je... Nou ja,
1: misschien... Niet ik ga ervan uit dat, de, dat de, grotere, de grotere groep dat wel is, maar ik heb er ook mee rond gefietst. Ja, klopt. En ik ben uh, geen uh, christen. Dus in die zin hoeft dat natuurlijk niet. En nee. zal dat ook niet voor iedereen gelden. Nee. nee. Nou, die... Uh, uh, Reus, eh, Christoffel. Uh, zo, want zo wordt hij een beetje afgebeeld... als de, als de GVR, zeg maar. De grote vriendelijke <laughs> Reus. Um, uh, zijn populariteit... is eigenlijk nooit meer gedaald. Dus je, je, je ziet hem terug... bij schilderijen van Jeroen Bos bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, Jan van Eyck Die heeft hem in, uh, in Gent... In het, uh, in het Drieluik van Lam Gods... Uh, Plek gegeven.
0: Het zijn staf, hè? dat is zowel wel zo'n zo kenmerkende... iconische,
1: ja, ja, absoluut. Ja. Meteen aan te herkennen. En hij is ook een van de, de pestheiligen. Hij wordt ook wel met ziektes geassocieerd, omdat je dan, als je ernstig ziek bent, dan, dan sta je eigenlijk aan de vooravond van je laatste reis: hè, de reis naar het hierna -maals. Hm. En omdat hij ook de patroonheilige van de reizigers is, dan wordt hij vaak in die, die laatste reis, naar de dood toe, wordt hij ook vaak uh, uh, erbij gehaald,
0: zeg maar. Ik heb ook eigenlijk een associatie wel ermee dat mensen die reizen, brengen ziektes over. <lacht> Als we in, in, in pandemische tijden zitten waarin virussen... we nu zitten. Waar, ja. Of als je teruggaat naar de middeleeuwen... waarin uh, de pest rondwaarde... dan had dat vaak ook te maken... met dat we veel contact hadden met anderen. Bedoel, ja. Een ziekte zoals een bacterie of virus, nou ja, een virusziekte... kan eigenlijk niet winnen van ons mensen... als wij op onze plek blijven zitten. Ja, dan moordt hij waarschijnlijk wel dat deel uit... waar die uh, ziekte dan is. Waar dat virus rondwaart. Maar mm -hmm. als niemand verder van zijn plek verandert... Ja. Ja, maar die de, reis bedoel ik, het is meer de reis, de laatste reis. Ja, de, de... Je kunt
1: je afvragen in hoeverre mensen in die middeleeuwen daar zich al bewust van zijn.
0: Nee, nee, dat is een moderne kijk op de zaak. Ja, maar, maar het, het draagt ja.
1: natuurlijk wel bij aan het algehele gevaar van reizen in die tijd. Uh, ziek worden en overlijden en uh, tijdens of na reizen is, is, is niet ongewoon in de middeleeuwen. Het was gewoon levensgevaarlijke onderneming. Ja. Voor zo'n levensgevaarlijke onderneming wilden de mensen dus een bepaalde mate van bescherming hebben. Dat vonden ze in Sint uh, Christoffel. Mm -hmm. En die zie je dus ook heel veel terug in pelgrimages. Volgens mij zei je het woord al even in het begin toen je aan het beschrijven was. Als we dan denken aan uh, pelgrimstochten, het katholieke geloof... dan is, denk ik, een van de belangrijkste pelgrimages... Santiago? Santiago de Compostela. De Camino heet het, De Camino,
0: ja. Ik ken mensen die hem gelopen hebben. Vrienden? Echt waar? Ja, een vriend van mij. Jurgen die heeft een uh, deel voor, uh, van, ik meen, vanuit Zuid-Frankrijk gedaan. Dus niet de hele. Ja. Maar ja, wat is... Oh, misschien uh, ga jij het daar nog wel over hebben. Maar wat is de hele Camino? Er zijn namelijk, heb ik wel begrepen... Niet, er, is niet, er leidt niet één weg naar Rome, maar er is ook niet één weg naar Santiago. Nee,
1: nee. Wij hebben... In 2016 ben ik met Nicole uh, de Groene Weg gaan fietsen. Dat is een route vanuit hier Nederland naar uh, Saint-Marie sur Mer, dus het zuiden van uh, Frankrijk bij de Middellandse Zee. En toen kwamen we mensen tegen die uh, ook de Camino wel eens hadden gefietst. En we hebben het toen ook overwogen, of in ieder geval eventjes uh, erin gedoken, van uh, nou, dat is wel een mooie route, is dat misschien iets wat wij in de toekomst ook uh, zouden kunnen gaan fietsen? Toen uh, heb ik op kaarten gekeken en inderdaad zijn er een drie, viertal routes door Frankrijk. Dus in Frankrijk splitst hij zich een beetje in drie routes die eigenlijk richting de Spaanse grens gaan. En vanaf de Spaanse grens, vanuit Nederland gezien, buig je eigenlijk richting Santiago en dan wordt het weer één route, zeg maar. Maar de aanvliegroute, daar ken je een aantal verschillende wegen die, zeg maar, aanvliegen op Santiago.
0: Ja, en... Als ik het goed begrepen heb, kun je vanuit verschillende plekken in, in uh, Europa beginnen. Ja. Dus ook vanuit Italië, waarbij het niet logisch is om eerst helemaal noord te nee, nee. gaan... ...dan van daaruit af te zakken naar Spanje. Dus ja. je kunt vanuit Italië, bijvoorbeeld vanuit Rome... ...de snelste weg zou dan toch zijn om via uh, de zuidelijke... ...Middellandse zeeroute, zeg maar... ...Zuid-Franse Middellandse ja. zeeroute naar Spanje te gaan dus. Maar inderdaad, in Frankrijk heb je er een stuk of drie, zei je?
1: Ja, wat ik toen in ieder geval als route op, op de kaart heb gezien... ...er zullen er nog, misschien nog wel veel meer zijn... ...maar die echt werden aangegeven als uh, Camino-routes, zeg maar. Mm -hmm. Dat waren drie belangrijke aders... ...waar mensen vanuit, uh, vanuit het noorden eigenlijk naar het zuiden trokken. Nou ja, wil je in Nederland starten met de fiets bijvoorbeeld, of wandelend... dan kon je in Utrecht een pelgrimsboekje halen in de kathedraal. Oh, oké. Okay. En, en uh, wat is de, dat? De, dat? is je stel, stempelboekje. stempelboekje. Dus dan, dan ga je langs de stempelposten richting Santiago. Ja, Daar kan je de route vastleggen, zeg maar.
0: En zijn dat dan stempelplaatsen waar bepaalde kerken staan? Of hoe moet je dat nou, zien? Dat, uh, die uh, aan ja. Christoffel zijn gewijd misschien zelfs? Nee, of, nee, nee. Of nee die een hele nee, van hem in huis hebben?
1: Nou, daar komen we wel op uit. Want Santiago de Compostela... die heeft in principe niet... met Sint-Christoffel direct te maken... Oh, nee, behalve nee. dan natuurlijk dat... Oh. Dat de mensen uh, ongetwijfeld of wellicht een medaillon van hem meedragen. Omdat de reis er naartoe natuurlijk veel meer met Christoffel Vol uh, van doen heeft. Maar het doel in Santiago is natuurlijk Sint-Jacob. Ja,
0: ik ben... Het... Toen ik het zei dacht ik, oh nee, ze zijn bezig met Jacob en de schelp. Ja, ja, ja.
1: De, de route die wordt uh, via schelpen eigenlijk aangegeven. Dus je volgt de schelp en ik meen zelfs ook dat stempeltjes die je in dat stempelboekje dat krijgt, ja. ook schelpvormig uh, zijn. Ja. En dat is helemaal uh, zeg maar gewijd. Hè. Santiago, dat betekent ook heilige Jacob. Ja. Ja, het is allemaal heel eenvoudig het als je gaat. Ja. Die Jacob gaat. Jaco Jacobus de Meerdere. Dat was een van de apostelen van, uh, van Jezus. De broer van Johannes, geloof ik. Mm. Maar die is ooit uh, onthoofd geraakt. Ja, dat <lacht> gebeurt dan wel eens hè, in die tijd. <lacht> dat zijn en... van die dingen die je zo overkomen ja, in Ja, toen was dat helemaal geen uitzondering. Um, en het schijnt ook natuurlijk weer een uh, prachtige uh, legende dat zijn schedel op een boot gelegd is... of zijn lijk, zijn hele lijk misschien, uh, misschien wel. En dat vlot of dat bootje... dat is aangemeerd in uh, het noorden van Spanje. Uh, en daar is het, uh, het lichaam begraven. En op dat graf uh, is de kathedraal gebouwd. Ah, ja. okay. Dus vandaar uh, die relatie met uh, Sint-Jacob... En dan kom, komen we inderdaad bij het fenomeen relieken. Eigenlijk is vanaf dat moment wordt dat, he, die, die pelgrimstocht, die wordt belangrijk. En die relieken, he, die worden ook belangrijk. Want men gaat daar naartoe om het graf van Sint Jacob uh, te bezoeken. Mm -hmm. En de hele weg naartoe is natuurlijk bedoeld als een soort van boetedoening. De zonders uh, die ook... Christoffel met zich mee droeg... die kan je, uh, is het idee... onderweg achterlaten... zodat je bij een succesvolle... pelgrimstocht... Uh, dichter bij het hiernamaals komt als je straks komt of te overlijden.
0: Vaak ook het woord uh, gereinigd. Uh, ja. Vrij gemaakt van zonde. Ja. Uh, gewassen. Was er ook niet een element wassen? Ik herinner mij... van die vriend dat die het ook... een aantal dingen vertelde onderweg... Uh, je hebt natuurlijk dat je niet dag en nacht loopt. Dus je moet ook hier en daar slapen. Er zijn hier en daar ook mensen die... gratis of voor heel weinig geld... een slaapplaats aanbieden. Of dat een ja, soort van wat hostels ook. of uh, herbergen zijn. Ja. Maar dat er ook iets met wassen. Maar ik kan me vergissen hoor. Wassen zou ik zo niet, uh, zo niet wassen, weten. Of...
1: Maar het hele idee van je huis openzetten... en de gastvrijheid... en uh, de pelgrims welkom heten... En de poorten en de, de deuren van de kathedraal openen. En het huis van God openstellen. Dat heeft natuurlijk aan beide kanten heeft dat natuurlijk effect. Hè? Loop je daar naar binnen. Dan, dan kan je je best gereinigd voelen. Om het in jouw mm. woorden te ge gebruiken. Maar het is natuurlijk voor een geloofsgemeenschap. Of een individu is het natuurlijk ook uh, reinigend. Om je hart, je deur, je gastvrijheid open te stellen aan die mensen. Dus dan werkt het eigenlijk... Uh, twee kanten op, reinigend of positief... Uh, ...op de ziel.
0: Ja, een beetje terugdenken... ...ook aan de henro en de... ...mensen die in Ossetia ...een gift gaven... ...ook om de... ...noem het de goden goed te stemmen... ...of in ieder geval... Ja, en even het, kort, de henro. De henro was, of is de... ...pelgrimstocht op het Eiland Shikoku in... ...Japan, die ik ook voor een deel gelopen heb... ...waarbij mensen... ...langs 88... Tempels, wanden als pelgrim. Overigens ook met een staf. Ja, ja, dus daar zit misschien wel iets in dat dat meerdere religies. Want dit gaat dan niet over het Hendro is niet van het katholieke geloof. Nee. Maar dit gaat over het uh, Shinto-Boeddhisme in Japan. Maar ook daar uh, krijg je. Onderweg van mensen of een slaapplaats of wat te eten, of wat geld, of zelfs een lift met de auto als je dat wilt. Ja. Van... Dus, dus het,
1: het ziel heil reinigen, dat is misschien een, een overeenkomst tussen beiden. Mm -hmm. Maar wat natuurlijk niet overeenkomt, is dat vereren van die relieken. Nee. Dat is bij de Henro absoluut niet het geval. Absoluut niet. En dat is iets wat een vlucht krijgt uh, na die 13e eeuw. ...in christelijk Europa. Want ja. de toon is gezet in Compostella. Mm -hmm. Het wordt een ontzettend populair pelgrimsoord. Ja. Het trekt heel veel mensen. En het effect wat dat teweeg brengt is dat... ...je noemde net al even de route door Frankrijk... ...dat bijvoorbeeld in Fran Franse kerken... ...dat men ook naastig op zoek ging naar relieken... Uh, zodat zij nog meer mensen ook onderweg binnen konden trekken. Dat is een soort van reclame of, of een promotiestunt. Dus ja. je ziet dat steeds meer kerken, en uiteindelijk alle kerken, iets relieken. Van, iets uh, van
0: Jacob of.
1: Nou ja, je, je hebt natuurlijk je... Zo, zoveel heiligen. Misschien ligt die wel op duizend en één plekken,
0: maar. Ik heb wel eens nagedacht, en dat heb ik niet alleen gedaan, dat hebben veel mensen gedaan, dat het aantal splinters van het ja. kruis van Jezus zodanig groot is dat er een ark van Noach valt te maken.
1: Ja, en als het, nou, het daarom splinters van de ark van Noach waren, dan had het geklopt. Nu gaan we toch twijfelen. Ja,
0: je moet wel de overtuiging en het geloof hebben dat... Uiteraard. Dat wat jij ziet ook daadwerkelijk een splinter van het kruis is. Of als jij een bot ziet, ja. dat dat uh, een menselijk bot, dat jij denkt dat dat hoort bij. Ja. In dit geval Jacob.
1: De overtuiging was dat het allemaal geneeskrachtige uh, werking had. Hè. dus een helende werking. Uh, je ziet het heel vaak in kerken of kathedralen... waar zo'n uh, reliek zeg maar tentoongesteld mm -hmm. wordt. In het begin zijn dat dan vaak in doosjes met een, met een glasplaatje. En mensen uh, proberen dat zo dicht mogelijk te benaderen... en als dus het enigszins kan aanraken. Hè. Heel vaak uh, op het glasplaatje of zo. Dan hoe dichterbij je bent, hoe sterker de kracht... de geneeskracht uh, van ja. het reliekwerk... Ja. En uh, dat is heel interessant. Wist je dat er drie typen relieken zijn? Nee. Je hebt eerste graad, tweede graad en derde graad. Relieken. Dus
0: <laughs> serieus? Het, ja, ja. ja? Het, het serieus maar ik waar. zat te denken aan het soort materiaal. Bijvoorbeeld menselijke restanten. Uh, weet ik veel. Een oor of een, een bot of zo. Een dat voorwerp. Dat, dat zijn eerste graad. Oh, dus ja, je, gaat, oh. je bent goed bezig. Oh. En dan? Ja, dan denk ik aan. Ik noemde net het. Splinters van het kruis. Ja. Als, of spijkers. Spijkers ja. zijn ook al heel geliefd. Ja. Of gewaden. Ja. Eh, beroemd is het uh, gewaad van uh, Turijn. Lijkwaden. Lijkwaden. Die is uh, inmiddels wel al, uh, in mijn ogen afdoende uh, gediepbankt, uh, ontkracht. Dus ja. Iets uit het begin van onze jaren. Toch spelling. wordt die
1: gezien als een tweede graad uh,
0: reliek. Dus dan oh, okay. hebben we het
1: over kleding. Of in dit geval ook een lijkwade.
0: Ja. En dan houdt het bij mij op. Want ik... ik nou, de derde heb je
1: ook genoemd. Want de voorwerpen... Oh, voorwerpen. Deels, ja, oh, ja dat, okay. dat, dat zijn de derde graad uh, uh, relieken. En uiteraard, uh, hoe hoger de graad, hoe populairder het oord. Mm -hmm. dus, dus men wil het liefst uh, botmateriaal... Uh, ...van de heiligen, want dat trekt uh, het meeste, meeste volk. Maar uh, tweede en, en uiteindelijk derde graad... ...die waren natuurlijk ook van Noppe harte leuk. welkom. Ja. Nog even terugkomend op uh, onze heilige Christoffel... ...die na het succesvol overbrengen van Christus naar de andere oever... ...en de last die hij daarbij draagt... ...raakt overtuigd van het christelijk geloof. Hij trekt naar een gebied... Uh, Lycia in het zuidwesten van Turkije mm -hmm. en daar gaat hij het geloof bekeren. Hij gaat daar moment mensen proberen te bekeren tot het christendom. En dat brengt hem uiteindelijk oog in oog met de koning van Lycia en die accepteert zijn bekeringsdrift niet en die probeert hem te dwingen om de heidense goden aan te, aan te roepen. Dat weigert Christoffel uh, waarop hij door de koning wordt onthoofd.
0: Dat is logisch. Oh, als jij niet doet wat ik wil, dan zou ja. je het leven moeten laten. Hoe mm. gaat dat nou helemaal.
1: Ja, en, en nou ja, misschien weet je nog dat die uh, Jacobus de Meerdere ook onthoofd ja. is door Herodes. Dus daar, daar zit een, een lijn in. Hè? Ja, was, dus, uh, veel van die heiligen zijn wellicht uh, onthoofd. Maar,
0: dat is nou helemaal de Korans van die tijd. Hè? Kun, kunnen we nog zo'n studie <laughs> naar doen?
1: Waar is Christoffel dan? Waar is het reliek van Christoffel?
0: Is dat dan eigenlijk wel? Ja,
1: dat hoofd. Dat, dat schijnt op bijzondere wijze bewaard gebleven te zijn. En dat uh, bevindt
0: zich volgens de overlevering.
1: Uh, en wordt ook tentoongesteld. in het museum van Rab. Plaats in Kroatië.
0: Oh, hoe is die nou is dat niet zo heel ver van Turkije.
1: Maar toch? Hoe? Nee, ja, nou. het. Uh, hoe hij daar weer terechtgekomen, hij is ook de patroonheilige van de stad. Hij is trouwens ook de patroonheilige van Roermond. Maar, oh, hmm. maar Rab heeft er een, een, een mythische reden voor... om hem als patroonheilige te accepteren. Want in die middeleeuwen is Rab ooit aangevallen geweest... door de Noormannen. Ja. En bij een belegering van de stad... schoten de Noormannen duizenden pijlen af... op de bevolking en op de stadsmuren... En toen heeft iemand op de stadsmuur gestaan met de schedel van Christoffel. <lacht> en na het tonen van de schedel keerden de pijlen om en troffen de Noormannen. Waarop de slag bij Rap, de verdediging van Rap, een succes geworden is. Dus dat is door ingrijpen van de schedel, door het tonen van de schedel van de heilige Christoffel hè, zijn ze met hun eigen pijlen gedood, die Noormannen. Ik vind dat weer zo'n ontzettend goed verhaal. Ja. En dat, nou ja, als er ergens een goede reden is om een patroonheilige in dienst te nemen, dan lijkt me dat een prima reden.
0: Om pijlen te laten ombouwen, ja. dat vind ik wel een hele goede reden. Overigens, ik zei net over die legelijke relieken van, in dit geval Christoffel, hoe die daar terecht is gekomen. Vaak hebben die een enorme reis ook wel ondergaan. He? Het is niet zo dat Waar ze nu liggen, zijn ze rechtstreeks vanuit de plek waar iemand, waar uh, in dit geval Christoffel, is doodgegaan, of waar Jacob is doodgegaan. Ik denk, zit een heleboel legende en mythevorming, want jij zei al, Jacob is op de kust van ja, Spanje gezeten
1: en uh, die is daar gewoon heen gedreven.
0: Ja, maar of dat ook daadwerkelijk, dat is ook niet zo heel relevant uiteindelijk. Nee. Het gaat ook verhalen, is wat we moeten vertellen aan elkaar. En dat is in, met religie niet anders. Het gaat nee. om een goed verhaal. Dus, uh, het gaat
1: om het verhaal en het verklaring geven voor uh, de dingen zoals ze zijn.
0: Zoals ze nu zijn. Of ja. zoals de kerk is ontstaan in uh, Santiago de Compostela. Ja. Overigens, ik, <laughs> ik moet in één keer denken aan um, het lijk van Columbus. De reiziger die westwaarts voeren met zijn schepen. Het schijnt mm -hmm. dat zijn lichaam meer gereisd heeft dan hij in levende lijven heeft gereisd. Hij heeft meer plekken gezien als lijk ja. dan als dat, dat, dat Columbus zelf. Volgens mij ligt hij nu in Valladolid. Ik heb laatst een artikel gelezen waarin dat stond, waarin hij nu is of waar hij langs geweest is. Of hij nu ja. in Valladolid is?
1: Nou, hij heeft toch wel aardig wat afgereisd. Afge want ik geloof dat hij vier, vijf keer uh, richting Centraal-Amerika gegaan is. Ja. Dus dat zijn ook wel aardig wat kilometers. Maar uh, nee, en, en die relieken. Uh, kijk, uh, ik neem het allemaal met een korrel zout. En voor uh, gelovigen zal het heus uh, een stuk belangrijker zijn. Maar het gaat wat je zegt. Het gaat om het verhaal. En het is een prachtig verhaal. En het resulteert... In het feit dat die schedel nog altijd te bezichtigen is in de kathedraal of, of museum, de kerk uh, van, van Rab van, ja. uh, in Kroatië. Hij ligt in het uh, Sint Justins kerk, Sint Justins church. Hm. Dus daar kunnen we, kunnen we naartoe en dan kunnen we gewoon, uh, kunnen we gewoon dat reliek bekijken. Nog een paar grappige feitjes en dan hou ik hierover op. Ik want, vind het leuk, feitjes. Kom ja, erop. nee, dit, dit is, nu, nu, nu wordt het echt leuk. Daarom is het altijd de moeite waard om de podcast altijd tot het einde toe uit te luisteren. Want nu, nu komen de krenten in de pap. Ja. Want wat veel mensen niet weten is dat Christoffel, die wordt eigenlijk altijd afgebeeld zoals we hem zojuist hebben beschreven. Met die staf en dat water en het kindje Nee, ik zeg kindje Jezus, maar Christus nou. en, 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 en wereldbol. Maar hij, wordt in, uh, hij werd in Byzantium afgebeeld als reus met een hondenkop. Oh. En daar zit een reden achter. Daar zit een hele mooie reden. En jij als uh, taalliefhebber zal het uh, kunnen bekoren. Want ik vertelde je in het begin dat de afkomst van Christoffel was Canaan. Ja. En in het Grieks is dat Cananeus. Dus hè, hij werd beschreven als iemand uh, ja. uit Canaan, Dus hij was een Canaaniet, een kananeus in het Grieks. Ja. En dat is door de uh, Byzantiers uh, uh, vertaald als
0: Canineus. Canine. Ke Canine. Ke en
1: als, uh, dat, dat betekent een voor hond. Een hond ja. Dus het is een, taalf, een vertaalfout <laughs> geweest die het Byzantische Rijk deed denken dat het bij Christoffel ging om een reus met een hondenkop. Yes. En dat ging vervolgens ook wel weer even een eigen leventje leiden. Want de Ieren bijvoorbeeld, die hebben daar weer een ander mythisch verhaal aan gekoppeld. Namelijk dat in het Oosten een volk leefde, een ras leefde... van hele grote mensen met hondenkoppen. En die leefden daar in het Oosten als cannibalen. Ze praten andere mensen op. Hè? Huh? Ja. Oké. Okay. Maar uh, dat, dat terzijde... Dus je kan hem uh, ergens als je in Istanbul bent en je komt daar. Uh, hè, waar, wat, had hij wel een staf? Waarschijnlijk. Ja, ja. Hij is ja, gewoon ja, verder ja, helemaal. Ja, 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 bijna maar... alleen een hondenkop.
0: Een hondenkop. Ja. een Ja.
1: Maar ook, uh, ja, er staan dus kennelijk ook wel eens in heilige geschriften enkele vertaalfoutjes. Dat is wel. Uh, ik geloof dat er... er. wel in.
0: Mag, mag ik even een heel terzijde? Maar ik zit aan een aflevering van Blackadder te denken. Mm -hmm. En daar gaat het over dat er een vertaalfout stond. Er zijn meerdere Bijbels gedrukt waarin wel vertaalfout stond. En sommige wat minder gelukkig dan anderen. Maar in, in Blackadder wordt een grap gemaakt met uh, een deel uit de Bijbel wat vertaald. Uh, of wat verkeerd gedrukt zou zijn. Of misschien ook wel verkeerd vertaald is. Waarin hij staat dat mensen uh, um, vooral liefde moesten kennen. En hop, hop. Hope. Dus wat komt in Black Eye? Daar zijn allemaal mensen aan het hoppen. Er ja. ontstaan uh, allerlei uh, rituelen en gewoontes... ...alleen maar omdat ergens een letter verkeerd staat ja, of iemand en, en verkeerd sommigen, vertaald uh, heeft. natuurlijk
1: uh, vervolgens heel serieus genomen door ja. de Ieren en door de Byzanties. Ja. Um, nog twee uh, aardige uh, trivia heb ik voor je... Uh, de laatste, dat is helemaal op jouw lijf geschreven. Deze tweede, uh, misschien iets minder. Maar ken je de band Styx? Ja. Je kent ook uh, het Griekse verhaal over Styx. Ja. Styx uh, heeft een nummer op opgenomen. Christopher, Mr. Christopher. Dus over uh, Sint uh, Christoffers. En verwijzen daarbij natuurlijk ook naar hun eigen naam indirect weer. Want uh, Styx is een rivier waar Garon... Ja, de, uh, de veerman was. Ja. En de mensen van de onderwereld naar de bovenwereld. Of nee, andersom Dat <laughs> nou, nou is wel ja, de vraag. Ja, ja, Hè, nee.
0: Misschien gaan wij wel, als we straks doodgaan... naar een veel betere... Nou, we gaan misschien wel van de... Boven, van de onderwereld naar de bovenwereld.
1: Wie zou het zeggen?
0: Dat, uh, Wij dat moeten die nog laatste, gaan hè? Dat laatste ticket,
1: uh, dat moeten we nog boeken. Of misschien was het zo, want bij Garum was het zo... dat je moest een goudstuk in je... op je tong ja, leggen ja. en dan... Uh, werd je naar de onderwereld gebracht. Ja. Misschien is het wel zo dat als je daar bent en je hebt twee goudstukken... dat je weer terug ja, naar terug de ogen gebracht wordt. Ja. het blijft business, hè? Ja, 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 ja. Business. Ja. ja. De laatste. Rick. een van jouw favoriete films, denk ik... als ik jou inschat. Airplane.
0: <laughs> Met Leslie Nielsen? Ja. Of niet? Ja. Zit ik ernaast? Nee, nee, nee. Zit jij uh, helemaal spot om Kun je ja. dromen of niet? Uh, ik kon op een gegeven moment... Het is wel minder geworden. Misschien door de leeftijd. Maar ik kon op een gegeven moment zo'n beetje uh, woordelijk, uh, woord voor woord dus ja? Uh, citeren. Ja. ja. Heb je, is je ooit de rol van uh,
1: Sint Christoffel in die film opgevallen? Die speelt namelijk een kleine rol. Een bescheiden rol in die film.
0: Er zitten op een gegeven moment wel twee boeddhisten... maar die bedoel je niet? Nee. Um, in, in de cockpit. In de cockpit zit... Ja, ja hey, uh, mijn held waarom ik ben gaan basketballen. Ja, Kareem Abdul-Jabbar. Maar nee, die, die, die bedoel ik ook niet. Nee, ik heb dat het, is het is over een dus ook niet. is ook dat een reus namelijk, Nee, nee, nee.
1: Als je, uh, er zijn een aantal uh, scènes waarin de camera... Uh, zeg maar uh, in de cockpit naar het raam uh, gaan, dus naar het dashboard zeg maar, van het vliegtuig. Yeah. En dan staat op het dashboard voor het raam. staat een beeld van de Heilige Christoffel. En die, komt echt te... waar? Ja, echt waar. en die komt een paar keer terug in een paar scènes. En naarmate de situatie in het vliegtuig verergert, heeft Christoffel steeds meer zijn handen voor zijn ogen. Dus die dan... kruipt weg in zijn kleed en met zijn handen voor zijn ogen.
0: De film wordt alleen maar briljanter als je dit soort we dingen weet. Ik moet hem weer gaan kijken. Ik heb nou. deze zomer nog met mijn zoon zitten kijken. En die lag er ook helemaal blauw om. Lag in zowel CH als met een G. Yeah. Um, en nu heb ik dus een reden om dus nog, oh, een, nog keer een keer, keer alle cockpit scènes dus nog eens ja. even... Of was het alleen maar de cockpit scènes dus even door het ja. toezappen? En ik moet je eerlijk bekennen dat ik de film
1: nog nooit uh, gezien heb.
0: Nou, als je echt in een lekkere flauwe bui wilt komen... Ik weet
1: het, want ik ben natuurlijk met de voorbereiding op deze podcast... Uh, ben ik natuurlijk op YouTube naar allerlei highlights van Airplane. Dus inmiddels al die dingen die jij in het verleden kon citeren... heb ik inmiddels uh, lang zien komen <lacht> natuurlijk. Maar ik was alleen maar op zoek naar dat, naar dat shot. Naar yeah. dat, dat ene shot waarin ja. ik die Christoffel... en ik heb hem gevonden... Dus ik, heb, dus ik weet zeker dat hij erin zit en, uh, ik maar meerdere zeggen, shots dus ook wel. Ja, want keer, uh, naarmate het erger wordt, uh, wordt zijn uitdrukking ook uh, belabberder <laughs> en kruipt hij steeds verder weg om aan te geven hoe, hoe hopeloos het eigenlijk uh, eigenlijk is. Dat was het voor vandaag. Nou, leuk. Ik heb ja. toch wel een heleboel leuke
0: dingen gehoord. Uh. Toch
1: wel weer leuke dingen langs. Lekker uitgelicht.